0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 30 de mayo y estas son las noticias principales. Ah, 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 Reportan otro <risa> ataque violento en el metro de Nueva York. Fue contra un asiático y la policía lo investiga como un ataque de odio. Algunos testigos dicen que el hombre era un acusador sexual. A partir de mañana comenzará la nueva regla para reducir el proceso de asilo que permitirá que ciertos migrantes esperen en este país y sus casos no demoren años como ha sido hasta ahora. Y el fin de semana feriado se volvió una pesadilla para los viajeros que vieron cancelados miles y miles de vuelos. Hoy no fue la excepción, cuando cientos de vuelos cancelados o demorados provocaron irritación, molestias en aeropuertos en todo Estados Unidos. Comienza la Edición Nocturna. Este es un noticiero
2: Urivisión, Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
1: Amigos, buenas noches, feliz principio de semana para ustedes. El Departamento de Justicia investiga por qué la policía tardó tanto en entrar al salón donde estaba el pistolero en la escuela de Uvalde, en Texas, la primaria Rob. En aquellos momentos, una niña llamó al 911 y dijo que estaba en un salón de clases rodeada de víctimas, de niños muertos. Francisco Cobos nos trae nueva información sobre esta tragedia.
2: Una llamada difundida hoy revela los momentos de terror que vivieron los niños antes y después del ataque en la escuela primaria Rob, de Uvalde, Texas. En la misma, una operadora del número de emergencia 911 describe lo que acaba de decir una niña que llamó pidiendo auxilio desde el interior de la escuela. No se sabe si la niña logró sobrevivir, pero estas nuevas imágenes también revelan el momento en que decenas de niños son evacuados a través de las ventanas para ponerlos a salvo del tirador que aún estaba dentro. Esta pareja de maestros retirados con más de 30 años de experiencia saben de los riesgos a que se exponen los mentores en un salón de clases.
3: Nadie sabe lo que pasa a una maestra o un
2: maestro en un salón. Juntos acudieron a uno de los tres funerales de los niños fallecidos que iniciaron hoy y dicen que están en contra de la propuesta del expresidente Donald Trump de dotar de armas a los maestros.
3: Cualquier niño puede agarrar esa arma y que más uh, peligro.
2: Hoy también se difundieron los planes que tiene el presidente Joe Biden para el edificio de la escuela primaria. El presidente me aseguró que vamos a remover esa escuela, poner una nueva. Me aseguró que vamos a tener los fondos necesarios. Pero algunos habitantes de Uvalde tuvieron su propia opinión sobre este plan.
4: La mayoría de la gente aquí fuimos a esa escuela y tenemos, sí tenemos buenos recuerdos de esa escuela.
2: Hoy, cientos de personas provenientes de otras ciudades e incluso de México acudieron a los primeros tres funerales de los niños asesinados. Muchos también siguen llegando hasta aquí para traer ofrendas florales, globos, veladoras y cruces o simplemente para orar por el eterno descanso de las víctimas. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univision.
1: En Nueva York, el metro vuelve a ser escenario de un acto de violencia. Personas golpearon repetidamente a un hombre asiático y las autoridades lo investigan como un crimen de odio, pero algunos testigos dicen que la víctima en realidad era un acosador y que otros pasajeros decidieron hacer justicia. Fabiola Galindo tiene la historia para ustedes.
5: Un hombre afroamericano sujeta con los brazos hacia atrás a un hombre asiático y luego otro lo golpea repetidamente en la cara y la cabeza, como si fuera un saco de boxeo, ante la mirada de otros pasajeros. El perturbador incidente ocurrió en una de las estaciones más concurridas del metro newyorquino en medio de una ola imparable de violencia. La policía divulgó las imágenes de la golpiza. Pues te da un poco de cosa, la verdad, sobre todo cuando vienes, vienes con niños pequeños. Eh, no solamente el tema de ataque, sino el tema de lo que pasó hace unas semanas con el, con las, el ataque, con el tiroteo, sí, dentro del... De la agresión se investiga como un crimen de odio antiasiático, un problema recurrente desde el inicio de la pandemia cuando muchos se referían al COVID como el virus chino. Pero el incidente sería más complejo de lo que aparenta. De acuerdo con testigos, el hombre que fue golpeado habría intentado tocar a una mujer dentro del tren. En otras imágenes del video, publicadas por la persona que grabó el altercado, se escucha que confrontan a la supuesta víctima por manosear presuntamente a una joven en el vagón. Y toman cartas en el asunto en vez de llamar a la policía.
0: Si no puedes pedir ayuda, pues no vas a dejar que, que te hagan algo,
5: si ves que le están haciendo algo a alguien. La policía pide no intervenir cuando se trata de un delito criminal, mientras otros exigen mayor seguridad y protección en el sistema de transporte más grande del país. Cuando nosotros vivimos allí sí que hay mucho, hay mucha... Si necesitas cualquier cosa, tienes a alguien a quien preguntar, tienes botones de, de alarma, tienes... ¿En no? Londres? Sí, en Londres. De hecho, uno de esos botones de emergencia es visible, justo al lado del hombre golpeado, pero...
6: Lo que he visto es que no hay tanta seguridad en todos los metros. O sea, te topas en tres, cuatro estaciones, pero en sí en todas no. Y últimamente, pues sí he visto... Que hay peleas.
5: Ahora las autoridades piden información sobre la mujer que fue manoseada. Aún no ha presentado una denuncia. En nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Y desde mañana entra en vigor la nueva regla para asegurar que los migrantes sujetos a expulsión rápida, pero que son elegibles para el asilo, reciban atención inmediata. La medida también hará que los rechazados sean expulsados del país de forma expedita. Galo Arellano nos amplía.
6: Una nueva estrategia del Servicio de Inmigración promete reducir el tiempo de espera para obtener el asilo político en la frontera con México. Se llama Regla Final Provisional sobre Procesamiento de Temor Creíble y Asilo y entrará en vigencia este martes. En palabras simples, si usted tiene una remoción expedita pero solicitó asilo, esta disposición autoriza al Servicio de Inmigración a considerar su solicitud en cuestión de meses y no años. Pero eso sí, deberá tener un temor de persecución o tortura creíble. Si cualifica, recibirá protección más rápidamente. Si no es elegible, será expulsado inmediatamente. Cuando la persona es detenida en la frontera, tiene derecho a pedir lo que se llama una entrevista de miedo creíble. En ese momento, este proceso empieza y la persona, en muchos casos, tiene bastantísimo tiempo para prepararse, conseguir peritos, conseguir un abogado, ...traer prueba en su país. El inconveniente, dicen los juristas... ...es que con esta regla los aplicantes... ...tendrían que comprobar en la primera instancia... ...que son perseguidos en su país de origen. Ya no tendrán tiempo para prepararse... ...y recopilar información... ...para ir a una corte de inmigración. Hasta hoy, los jueces de inmigración... ...eran los únicos que podían conceder, negar... ...o referir casos de asilo en la frontera con México. Pero a partir de mañana... ...la también llamada regla del oficial de asilo otorgará poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo. Por ejemplo, si usted simplemente dice, tengo temor de regresar a mi país porque hay delincuencia, es muy probable que ese caso no vaya a proceder. Centenares de inmigrantes con aspiraciones de asilo creíbles han denunciado que durante su travesía al cruzar la frontera, delincuentes y bandas criminales le roban todas sus pertenencias, incluso las evidencias que tenían para fortalecer su caso. Si eso le sucede, esta nueva regla le pondría en serios aprietos. Lo de mañana será el estreno de una primera fase, ya que la nueva estrategia será implementada gradualmente, comenzando con un grupo pequeño de inmigrantes. Seguimos contigo.
1: Gracias, gracias, Galo. Mientras tanto, el huracán Ágata tocó hoy tierra en el Pacífico Mexicano. Allí en el estado de Oaxaca llegó como un huracán categoría 2 con vientos de 100 millas por hora. Se anticipan muy fuertes lluvias durante las próximas 24 horas hasta que la tormenta se disipe al recorrer parte del territorio mexicano. Jessica Cermeño está en Huatulco, México. Para ustedes.
4: Muchas gracias. Efectivamente, el huracán Ágata continúa debilitándose después de haber tocado tierra aquí en las costas del Estado mexicano de Oaxaca como un huracán categoría 2 en la escala saffir Simpson. Y pues lo que seguimos viendo es lluvia. Sin embargo, no ha habido afectaciones mayores, lo que registran los organismos de protección civil es que ha habido deslaves. El municipio que más preocupa en este momento es el de Santa María Tonameca, donde cruzó el ojo del huracán, porque ahí ya se registra un fuerte desbordamiento de un río y decenas de hogares están inundados. Eh, básicamente lo que dicen también es que ha habido algunos cortes de electricidad en algunas poblaciones lejanas a las ciudades, incluso nosotros aquí en el puerto de Huatulco hemos sufrido ya algunos cortes intermitentes de energía eléctrica, pero afortunadamente todavía no se registra la pérdida de ninguna vida por este primer ciclón de este año, lo que básicamente está preocupando es la velocidad de este meteoro, que como sabemos lleva una trayectoria hacia el noreste, que no solo va a golpear a Oaxaca, sino también a otros seis estados de México. En total, en este estado solamente hay 75 municipios que están en alerta máxima. ¿Y por qué digo que lo que preocupa es la velocidad de su trayectoria? Porque en este momento sigue moviéndose a unas 8 millas por hora y eso ha hecho que no deje de llover. Eso puede lograr que en unas cuantas horas algunas comunidades reciban hasta unas 20 pulgadas de lluvia. La verdad es que eso tiene preocupadas a las autoridades eh, estatales y nacionales porque lo que dicen es que estas lluvias torrenciales podrían pues continuar hasta por lo menos 48 horas más, algo preocupante porque como en lugares aquí como en este puerto ya llevamos 24 horas seguidas de lluvia. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todas las afectaciones que tenga este meteoro regreso con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En el cementerio nacional de Arlington el presidente Biden conmemoró el día de los caídos colocando una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Biden dijo que no podemos olvidar a los que lo sacrificaron todo para que Estados Unidos permanezca fuerte y unido. Muchos viajeros que planeaban un fin de semana feriado, relajado, agradable, con la familia y amigos, se encontraron con, bueno, todo lo contrario, la cancelación o demora de miles de vuelos, echaron a perder sus días libres. Desde Los Ángeles, Romy de Frías recogió varias reacciones de viajeros atorados literalmente en los aeropuertos. Vean esto.
7: Imagínense, ya llevo aquí más de 8,
0: casi ocho horas. Esta es la odisea que han vivido muchos este fin de semana largo, donde casi 7 mil vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados.
2: Venimos de Guatemala y mañana se gradúa mi, mi hijo y, y mi, mi, mi nieto, que diga. Y si no agarramos este vuelo que, sal, que salía el loto hasta las 9 de la mañana, ya no nos va a llegar a tiempo.
0: Una de las aerolíneas que se ha visto más impactada es Delta, quien solamente este fin de semana canceló por encima de 500 vuelos. Vuelos se canceló la noche anterior, entonces a mí me dijo que no me podía ayudar. Delta asegura que el mal clima, problemas con el control del tráfico aéreo y la falta de personal, en especial por el aumento de casos de COVID-19, han contribuido al caos pero dice que alrededor del 90% de sus clientes que se les canceló un vuelo el domingo obtuvieron una nueva reservación. Pero ahorita que ya salimos de migración nos dijeron que viniéramos a buscar aquí para ver si nos daban otro nuevo vuelo y si lo logramos. Felina García lleva todo el día en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras espera un segundo vuelo, ya que por los retrasos durante una de sus escalas perdieron el vuelo de conexión. De que hubo retraso, hubo retraso porque íbamos a volar a la una... ¿20 parece? Una 35, y esta es la hora que no nos hemos ido hoy. Solamente hoy, en Memorial Day o el Día de los Caídos, casi 1.600 vuelos fueron cancelados. La AAA estimó que 3 millones de estadounidenses viajarían por avión este fin de semana. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Mientras tanto, millones de estadounidenses que viajaron en auto este fin de semana feriado comprobaron que les resultó mucho más caro, sobre todo por si... Sí. Pues claro, el precio de la gasolina. La AAA dice que el precio promedio nacional de la gasolina regular subió hoy a 4 dólares con 62 centavos. El galón, 44 centavos más que hace un mes. Siete estados tienen ahora un promedio de 5 dólares el galón de la gasolina. El aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos ha disparado las alarmas en las autoridades de salud, pero ocupa que haya más contagios, evidentemente, por las reuniones y los viajes de este fin de semana. Feriado desde Nueva Jersey, Blanca, Rosa Vilches dice qué medidas están tomando las autoridades. Vean.
3: Los centros de pruebas del COVID han regresado a operar a toda su capacidad como hace algunos meses. 109 mil nuevas infecciones diarias en los últimos 14 días, un incremento del 21%. Además, los 26 mil casos diarios que han necesitado hospitalización a
4: través del país. Tenemos fatiga de pandemia. Y estas dos nuevas variantes han sido mucho menos letales. Las personas piensan que ya el COVID ha pasado como a una gripe normal.
3: Efectivamente, los 40 millones de viajeros de este feriado preocupan a las autoridades de salud. En 10 a
4: 14 días vamos a ver un aumento de casos y esperamos que, esta, que el COVID-19 siga mutándose mientras existan personas no vacunadas.
3: Los viajes congestionados, las reuniones en interiores y la cada vez mayor tendencia a no usar las mascarillas son la combinación perfecta para un incremento en los contagios en este feriado.
0: Si sí la uso en ciertos lugares, en este momento como estamos en un espacio eh, libre,
6: eh, no lo uso.
3: La mayor preocupación está, una vez más, entre la población no vacunada como Virgilio Rea.
6: Trato de informarme para yo cuidarme mismo, por sí mismo, y lo mismo toda mi familia, mi, mi señora, mis tres hijos, nadie se ha vacunado,
3: este, pero se sienten bien. Las autoridades de salud a nivel nacional recomiendan estar muy atentos a posibles síntomas del COVID en los próximos días, sobre todo a las personas que sienten que estuvieron expuestas y les recomiendan asistir a los centros de detección del virus lo más rápido posible. En Norbergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Hay que vacunarse. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que no se prevé que los cientos de casos de la llamada viruela del mono registrados en humanos hasta la fecha se conviertan en otra pandemia. Aún así, admitió que se desconoce cómo se está propagando y si la suspensión de la vacunación masiva contra la viruela humana hace décadas puede estar acelerando su transmisión. Y Guadalajara está de fiesta, por lo menos la mitad de Guadalajara. Después de 70 años de sequía, uno de sus equipos de fútbol, porque hay varios, el Atlas se coronó campeón por segunda vez en seis meses. La explosión de júbilo de los atlistas ha sido incontenible. ¿Cómo no? Pues llevaban 70 años esperando, ya los no son bicampeones. Atsiri Cárdenas ha sido testigo del festejo que ya es doble.
7: Llevan casi 24 horas celebrando sin cesar el triunfo de su equipo. Desde que el Atlas venció el domingo al equipo Pachuca, miles de aficionados abarrotaron anoche la glorieta llamada Niños Héroes, símbolo del festejo de los rojinegros, y donde vieron el partido en pantallas gigantes, y hoy miles más se sumaron para festejar nuevamente con todo el equipo.
2: No, pues a nivel familiar, venos todos rojinegros, este, ayer lloramos de gusto, 70 años de, de maldición y 40 de carrilla nos tocaron
5: el Atlas del
7: Guadalajara y su historia al convertirse en bicampeón en dos torneos consecutivos luego de 70 años de sequía tras aquel único título de 1951. Muy contentos, todos en familia nos la pasamos ayer viendo el juego y fue una final muy emocionante. Por eso hoy varios comercios festejaron con los tapatíos regalando sus productos como lo es este puesto de tortas y este restaurante de chilaquiles que sirvió gratis uno de los platillos más típicos de México, al que fuera o no atlista.
1: Por el equipo y es una manera de solidarizarnos también con un equipo que ha estado, ha estado, ha estado, con una afición que también ha estado, que es este ejemplo de persistencia. Esta tarde el equipo y cuerpo técnico
7: dieron las gracias durante una misa en Catedral. Luego recorrieron las principales calles para finalmente levantar frente a su fiel rojinegra dos trofeos, uno por el campeonato y otro por ser nombrados campeón de campeones. Debido a que los festejos no cesan, muchas empresas de la zona metropolitana de Guadalajara dieron el día a sus empleados para que estuvieran con su equipo. Este es el último evento público del Atlas antes de que comience el próximo torneo. En Jalisco, México, García Cárdenas, Camarena, Univisión.
1: El Atlas bicampeón. Una familia de Kansas agradece hoy a sus vecinos que salvaron a su pequeño de cuatro años que sufre de autismo. Una cámara de seguridad muestra al niño, pues saltando directamente a la piscina, la vecina vio al niño ahogándose, ¡Uf, qué horror. Llamó a su padre, quien sacó del agua al pequeño Javier, le aplicó maniobras de resucitación cardiopulmonar, el famoso CPR, durante tres minutos hasta que el niño respiró de nuevo, ahí está, corriendo y tranquilo. Y el grupo de rap ucraniano Kalush Orchestra, que ganó el premio a la mejor canción otorgado por el concurso Eurovisión, que es una maravilla, subastó el trofeo para recaudar fondos con los que comprarían tres drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La estatuilla de cristal se subastó por 900 mil euros. El grupo planea ahora hacer un tour por Europa para recaudar todavía más fondos para el ejército de su país. Autoridades en París arrestaron a un hombre por tirarle un pastel a la Mona Lisa, uno de los cuadros más famosos del mundo y un cuadro bellísimo, sin duda. El hombre de 36 años llevaba una peluca, fingió necesitar una silla de ruedas, vean nada más, para que le permitieran acercarse a la pintura en el Louvre, para protestar contra la Mona Lisa. Bueno, vaya.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.